0: Работчики уделяют большое внимание дизайну программных продуктов для наших гаджетов, стараясь сделать их максимально удобными. Люди охотно устанавливают мобильные приложения и регистрируются в них. А что насчет персональных данных, которых мы доверяем разработчикам этих приложений? Привет! Это подкаст Hack «Хакми, если сможешь». Здесь мы говорим о практической безопасности, современных кибер и защите от них. Делимся самыми интересными выступлениями с форума «Positive Hack Days». Так как же научиться создавать безопасное приложение? Мы знаем ответ. Сегодня расскажем про безопасную разработку. Наши коллеги из Яндекса Алексей Мещеряков и Анна Максимова поделятся опытом в обучении разработчиков и покажут систему, позволяющую тренироваться в поиске и исправлении уязвимости. Каждое задание этой системы состоит из кода, содержащего уязвимости, а задача разработчика — найти заложенную проблему и попытаться ее исправить. Также докладчики расскажут, как раз разработать задание, актуальная для использующихся в компании технологии. Слушаем.
1: Всем привет. Меня зовут Аня, я из Яндекса. Я занимаюсь комплайнсом и обучением информационной безопасности. Сегодня я расскажу о том, как мы помогаем разработчикам узнать лучше, что такое информационная безопасность и какие инструменты для этого используем. Возможно, какие-то инструменты вы сможете использовать у себя.
2: Я инженер, и я разрабатываю интерактивную платформу Security Gym, в которой разработчики учатся, как искать и исправлять уязвимости.
1: Зачем учить безопасные разработки? Возможно, каждый из вас уже ответил для себя на этот вопрос. Мы для себя ответили так, что если неподготовленный разработчик пишет код, то это выглядит примерно так. Через какое-то время его настигают баги. Это выглядит примерно так. Потом прибегает злобный безопасник и просит устранить какие-то уязвимости. Основная идея в том, что любую уязвимость, ее кто-нибудь в конце концов все равно найдет. И код придется переписывать. Поэтому разработчиков нужно учить, чтобы они сразу все писали хорошо и не доставляли неудобств и безопасникам, и себе самим.
2: В общем, знакомьтесь, это Аркадий, это новый сотрудник Яндекса, и он сейчас умеет хорошо вертеть деревья, но пока еще слабо отличается, в чем разница между XSS и XSRF. Вот. И мы покажем, как мы помогаем Аркадию лучше Разбираться в аспектах информационной безопасности. Вот. В теории обучения есть такая модель с уровнями усвоения информации. Вот. И мы покажем, как мы по этим уровням ведем Аркадия от отсутствия вообще знаний и навыков в предметной области до того, когда он самостоятельно может строить системы и эти системы будут не только высоконагруженные, но и безопасные. Собственно, первый нулевой уровень — это понимание. В общем, на этом уровне у Аркадия еще отсутствуют какие-то знания и навыки по безопасности, но есть понимание, ну, формируется понимание того, что ему эти навыки будут нужны.
1: И на этом этапе ему приходит приветственное письмо от службы информационной безопасности, где ему говорят о том, что теперь он будет жить в безопасном мире Яндекса. Для того, чтобы Аркадий не забыл о том, что у него есть задача пройти курсы по информационной безопасности, также мы создаем для него специальную задачу, о которой напоминаем ну, примерно каждую неделю, если у него что-то еще осталось пройти.
2: А, собственно, на следующем уровне Аркадий уже начинает получать а, теоретические знания о том, что вообще такое безопасность, кто такие ребята из службы информационной безопасности и вообще, чем они занимаются?
1: На этом этапе нам в том числе помогают плакаты. Возможно, вы тоже используете плакаты в своей работе. Есть ли кто-то, кто в своих компаниях использует плакаты по информационной безопасности? Oh. <laughs> есть несколько человек, совсем немного. Мы используем плакаты в формате картинок, где доносим какую-то важную информацию, которую должны знать все. Кроме этого, плакаты служат своеобразным пиаром службы информационной безопасности и напоминанием сотрудникам о том, что безопасность вообще существует. И даже если они ее не видят, она все равно есть. Но в теперешнее время плакаты уже не так эффективны, потому что на кофе собирается меньше людей. И вообще основное обсуждение вынесено на внутреннюю блок-платформу. Поэтому у нас есть свой блог про информационную безопасность, в котором мы рассказываем наши основные новости.
2: Рассказываем вообще о том, чем служба информационной безопасности занимается. Рассказываем об интересных уязвимостях, решениях по безопасности рассказываем о том вообще какие угрозы стоят перед Яндексом. И в том числе такие простые это хороший инструмент для того, чтобы собрать фидбэк о службе информационной безопасности в виде лайков, комментов и репостов. Кроме всяких таких онлайн-штук. Мы практикуем тренинги. Это очень хороший инструмент для того, чтобы сделать такую живую дискуссию между разработчиками и безопасниками. На тренингах мы обычно фокусируемся не на каких-то там, не на абстрактных уязвимостях, а о стоп-тем. Мы собираем конкретную команду подбираем для этой конкретной команды те проблемы которые по информационной безопасности, которые у нее стреляют и болят, и прорабатываем с ними все моменты от того, почему эта проблема возникает, как атакующий может ее проэксплуатировать и каким, какому ущербу для компании это может привести. И рассказываем, как правильно находить такие проблемы и их устранять. Обычно мы не собираем какие-то там отдельные встречи, мы врываемся на встречи разработчиков, типа внутрикорпоративных метапов и тренингов, и проводим там буквально 15-30-минутные рассказы и 5-минутки про безопасность. Но тренинги... Это супер хороший инструмент, но он не масштабируется. Ну что это значит? То, что а, у нас такая ограниченная команда безопасности, а сервисов и команд разработки у нас очень много. И в, в компанию постоянно приходят новые разработчики. Для того, чтобы они тоже получали информацию а, о том, как правильно безопасно, разрабатывать безопасное приложение, мы делаем руководство. Руководство вообще для всех участников процесса для тестировщиков, менеджеров, ну, в том числе для разработчиков. Руководством строим, отталкиваясь не столько от уязвимостей, сколько от лучших практик по разработке для того, чтобы, для того, чтобы разработчики не строили своих велосипедов, а переиспользовали готовые и правильные решения. Вот. А все руководства для разработчиков мы делим таки, по таким отраслям. У нас есть там руководство для мобильных разработчиков, для, ну, для разработчиков доступных приложений, для веба и там даже для умных устройств и всего такого.
1: Конечно, руководствами мы не ограничиваемся, и как раз те курсы, которые необходимо пройти Аркадию, это курсы по разработке безопасных приложений. Когда мы только подходили к этой задаче, мы думали, что получится создать такой общий курс для абстрактного разработчика, который подойдет для всех. На практике оказалось, что лучше разделить это на несколько курсов, чтобы он не получился такой большой. Я думаю, что по картинкам можно отгадать, какие у нас есть курсы. Есть отдельный курс для разработчиков приложений для Android. Это вот зеленый. Есть курс для разработчиков приложений для iOS. Это справа внизу. Есть курс для разработчиков приложений на C++. Это вот как раз бинарный код посередине. Есть курс отдельный для облака. И, конечно, есть общий курс для веб-разработчиков, который основан на Вас Top 10 и всех тех уязвимостях, которые мы чаще всего встречаем на всяких аудитах Как пример можно показать, как мы проиллюстрировали одну из уязвимостей. Это одна из разновидностей, разновидностей Race Condition. Мы обычно для своих курсов приглашаем каких-то художников, которые рисуют для нас картинки. Ну, тема с безопасной разработкой была достаточно сложная, и художнику, тем не менее, удалось проассоциировать безопасную разработку с какими-то персонажами. В данном случае это персонаж из «Назад в будущее». У них тоже существовали проблемы с доступом к объектам в разных потоках, вот, Из-за этого возникали различные сложности. Okay.
2: А, собственно, следующий уровень — это когда полученные знания можно закрепить на практике, решая типовые задачи. И у нас в Яндексе до этого, собственно, не было отдельной системы, где можно было бы просто ну, потренироваться в исправлении уязвимостей. Вообще на рынке существует множество таких систем, есть и open-source инструменты. Но мы, когда разрабатывали, у нас были вот такие хотелки, слэш-требования. Во-первых, нам, так как у нас в Яндексе куча внутренних лип и внутренних инструментов, нам важно было добавлять быстро свои кастомные задания. Второе, нам хотелось сделать не такую не аркадную штуку, а такой свободный мир, где разработчики могли бы ну, попробовать исправлять уязвимости по-разному. То есть мы хотим им дать ну, такую песочницу. Ну и нам важно было, то, чтобы разработчики результат проверки получали прям сразу ну и видели, трек или свой прогресс. Вот. А, собственно… Для этого мы сделали security Gym. Вот интерфейс, он делится на три части. У нас есть слева, собственно, теория. Ну, текстовое описание какое-то в формате макдауна. Основная часть это онлайн-редактор, где можно, собственно, есть код с уязвимостью, и нужно его исправлять. Кнопка чек. И, собственно, после нажатия кнопки «Чек» прогоняются тесты, и результаты выводятся внизу. Собственно, что происходит, когда Аркадий нажимает на кнопку «Чек». Его решение попадает в компанию «Чекера». Чекер с помощью библиотеки Epic Box от степика запускает docker контейнер внутри нем запускает тесты над тем решением, ну и, собственно, решает, достойно или нет, это решение для того, чтобы считаться правильным. Вот. Собственно, я говорил то, что мы в Яндексе добавляем свои кастомные задания. Вот. Ну и в целом давайте добавим что-нибудь в сережим. Ну, Я вообще покажу, как это все делать. Но Первое, нам нужно найти вообще код с проблемами. Как мы обычно выбираем вообще идеи для заданий? Ну, тут все просто. Мы просто смотрим на те... Тикеты, которые мы заводили до этого, смотрим на то, что нам присылают в бакбаунте, что мы сами находим в аудитах, и выбираем какие-то паттерны, которые бы интересны большому количеству сотрудников. Ну и, собственно, на основе этого делаем код. Ну вот пример такой функции, которая принимает на вход, собственно баланс пользователя и корзину считает стоимость корзины и если у пользователя есть а, достаточное количество денег то оно возвращает true если у пользователя недостаточное количество денег то возвращает false а, кто может сказать если тут проблема тот получит футболку да правильно а, собственно тут в, да в, Строчка 4, когда мы считаем накопленную сумму, можно выйти за границы UIN32. Собственно, когда мы код написали, нам нужно теперь проверить вообще, как, как это работает. Ну, проверить правильность решения. Но сначала нам нужно вообще убедиться, что код действительно выполняет еще функцию свою функцию. Ну и, собственно, это просто написать обычный тест, который передаст какую-то корзину, сколько-то денег и проверит, типа ок или не ок, функция возвращает. Дальше нам нужно написать такие security-тесты, то есть проверить, действительно ли уязвимость правильно правильно И вот тут, на самом деле, хитрая штука, потому что для… Большинство уязвимостей написать такие тесты, ну, это достаточно нетривиально. Особенно если мы хотим там разработчику дать возможность зафиксить это разными способами. Ну, я, вот когда писал свои задания, я руководствовался таким принципом, что чтобы пользователь мог написать тест, правильное решение, ему это было бы проще, чем написать решение с уязвимостью но которая пройдет все тесты вот но ну, собственно чтобы написать такой тест нужно просто взять стоимость которая переполнит у 32 и собственно посмотреть то что к нам прилетает ошибка дальше желательно самому решить задание и проверить что тест у нас отработает правильно вот Я еще раз код с переполнением покажу. Ну и теперь вопрос, кто его ответит, получит вторую футболку, это как правильно зафиксить. Ну да, вот с цифом правильнее, с процентом, наверное, может быть неправильно, потому что ну не уверен, будет это работать или нет, потому что тогда же, типа, если мы сделаем больше, чем нужно, то у нас… Остаток отделения же останется, и мы, мы хоть и не переполним, но посчитаем неправильно. Кто? Ну, кстати, тоже будет работать, но функциональные тесты не пройдут. Вот. Ну, это это мой, вот. а, мой вариант решения. Собственно, я проверяю, что у меня произведение не а, переполняет, и что накопленная сумма в баскетпрайсе тоже не переполняет уинт. Собственно, все. На следующем этапе нужно подготовить докер образ, в котором будут запускаться тесты, и, собственно, писать в Markdown теорию. Ну все, и можно запускать впрод. Собственно, сейчас у нас есть задачи по Go, JS, Python, по 10 разным типам уязвимостей. Вот. Помимо того, что можно просто прорешать, у нас есть опишка, которая дает Результаты, собственно, статистику прохождения. И на основе этой статистики прохождения мы выдаем нашим сотрудникам виртуальные медальки. То есть когда Аркадий решит все задачи из, по какому-то курсу, ну по какому-то языку, он получает медальку о том, что он молодец, и, это, и все коллеги видят это. Вот. Попробовать можно на, по ссылке на слайде. Вот, собственно, исходный код мы тоже выложили в open source, есть на GitHub, поэтому вы можете скачать себе, развернуть у себя, добавлять свои задания. В общем, мы ждем пул реквестов и всяких отзывов. Надеюсь, вам будет это тоже интересно. Okay. <плодисменты> это, 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 это еще не все. <плодисменты> Вот. А, собственно, Ань, а что, что там дальше в Аркадии, как дела?
1: Ну, следующий уровень это применение полученных знаний. Потренивавшись в security джиме, прорешав задачи, Аркадий может участвовать в нашем ежегодном CTF, в котором участвует большое количество комп команд ежегодно. К CTF мы всегда очень тщательно готовимся, каждый раз придумываем новые интересные задания. Какие-то примеры заданий, помнишь? Но
2: да. ну, у нас мы стараемся сделать задание так, чтобы участники СТЕФа получили какую-то там практическую пользу. То есть они разобрали случаи либо в там библиотеках, которые они используют вообще в повседневной жизни, там, в инструментах, которые мы используем ну, в языках программирования. Ну и задания у нас рассчитаны на самый разный уровень. То есть у нас есть там задания, ну там бывают задания на банальные там инъекции, а бывают задания, где нужно разверсить протокол общения беспилотника и найти там, короче, багу. Ну там типа сложно очень, я не смог решить, если честно. Вот.
1: На следующем уровне мы переходим к творчеству, то есть к использованию к использованию тех знаний и навыков, которые Аркадий получил до этого, чтобы он смог писать безопасный код, разрабатывать безопасные сервисы. Таким образом, мы сегодня вам рассказали немного о том, какие инструменты мы используем в работе. Возможно, что-то из этого вы сможете забрать себе. Мы очень надеемся, что вы попробуете security gym по QR-коду. Можно перейти и посмотреть демо, то есть те задачи, которые уже есть. Вот.
2: Ну и все. <смех> Собственно, наши контакты. Ссылка на форму после того, как вы послушаете все доклады из секции, пожалуйста, заполните. Нам важен фидбэк. Все, спасибо. Вопросы, наверное.
0: А, а эта площадка обучения для специалистов только для вашей компании, для других компаний вы не подключаете? А. На какой-то там коммерческой основе или там
2: на безвозмездной основе? Ну, мы развернули на безвозмездной, на безвозмездной основе. Вот прям там по ссылке было Security Gym. Я могу вернуть на слайд сейчас. Вот. Ну и в целом мы полностью выложили в open source, поэтому мы, любая, любая компания может либо развернуть себя, либо пользоваться security-джимом вот так снаружи.
1: вот. То есть по первой ссылке это демо, где можно посмотреть все, что уже есть. По второй ссылке можно скачать себе и добавлять свои задания, развернуть уже внутри своей компании и использовать как свою платформу для обучения разработчиков.
3: хотел сказать огромное спасибо. <смех> вот, потому что это такая боль, с которой я живу, вот, то, что <смех> а вы ее пофиксили чуть-чуть. Вот. А второе, насколько у вас много людей участвует в внутренних ЦТФ? Потому что я понимаю, что Яндекс большой, там больше, чем средняя компания профиль, она вот, И как бы у вас хватает людей. Ну, вот процент не считали, что бывает тяжело вовлечь людей по во всей этой security активности.
2: Ну, у нас много. У нас типа больше ста ком команд, но ну, вот на в CTF в 2020. -ом. Ну, типа, я в процентах сложно сейчас посчитаю, но это большое количество сотрудников. То есть, вот. Ну, вот то там.
1: есть сотни сотрудников участвуют в CTF. Вот. С -с 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 сотни. Во множественном числе.
0: Здравствуйте, спасибо за доклад. А как еще, кроме вот этого вот первого приглашающего письма, вы мотивируете, ну, может, еще как-то дополнительно людей?
1: Ну у нас получается, что а, создается задача, в нее сотрудник призывается, ну вот каждую неделю там робот определенный ходит, он сам проверяет, а, прошел сотрудник а, курсы или нет. Если что-то не прошел, он его вежливо призывает, что необходимо пройти курсы, а остался вот, допустим, такой-то курс. А, кроме того, у нас в каждом курсе ну, все курсы по информационной безопасности, они такие индивидуальные. То есть там везде, ну в каждом курсе приглашен был какой-то специальный художник, который помогал нам что-то сделать, там мультфильм, комиксы, либо какие-то вот картинки. Поэтому обратная связь от сотрудников очень хорошая. Ребята, им самим интересно пройти и посмотреть, что мы сделали в этот раз.
2: Все-таки этот ресурс, чтобы только попробовать, а если попробовали, потом понравилось...
1: Ну, скачать тогда по второй ссылке и, и уже запустить у себя.
2: На безвозмездной основе компания да. может его использовать для... Да. площадка для себя, как бы, да? Да. Все, теперь понятно.
0: Я находил аналогичную платформу, называется она WebGuard. Знаете, это такой? Да, конечно. Вот, и как бы... Нет, ну, ну как сказать, не совсем там. Мне просто хотелось бы узнать принципиальное отличие. Да? Я просто увидел, вы сказали, Вот у нас есть тесты, да. Я просто в веб как-то этого не замечал или типа не разбирался. В чем при принципиальное отличие все-таки?
2: А, ну принципиальное отличие в том, что веб-год он больше рассчитан на то, научиться, как находить уязвимости, как их эксплуатировать в конкретном окружении. А вот Security Gym больше на нацелен на то, чтобы почитать код, найти в коде проблему и ее зафиксить. Вот у э, этого года нет вот последней части вот про фикс уязвимости. Mm -hmm. Спасибо.
3: Подскажи, а вы выложили оттуда какие-то обучающие, да, то есть там прям вот, ну, какие-то проблемы, что-то шире, чем у вас топ-тем, короче, там есть, а -а -а. да?
2: Ну вот конкретно тут нету, тут все из примерного вас в топ-10. Вот,
3: но ну, я, я понял, вообще сложно было разработать, потому что на самом деле кон ну, наполнение контента такая история по, -по, по времени, короче, много сжирало?
2: Да нет, на самом деле не так много. Ну то есть я показал вот примерно, что нужно написать. То есть нужно написать кусок кода и для него тесты и написать какое-то описание. Вот. В целом это ну на полдня. День работы, если это не сложно. Okay.
3: Еще вопрос. А вы у себя в компании решали вопрос обучения безопас... об безопасности для не айтишников?
1: Да, конечно. Мы не айтишников ну, тоже обучаем информационной безопасности. У нас есть отдельные курсы по защите приватных данных, по NDA, по антифишингу. Ок, вот.
3: okay, Спасибо.
1: Еще есть призы от организаторов для тех, кто выиграл викторину, кто ответил на, правильно на вопросы Леши в течение доклада. Сейчас. Такой приятный
2: бонус. Большое спасибо за доклад. Я, к сожалению, не смотрел еще пока Security Gym. Подскажите вот момент, когда вы проверили… Я понимаю, что… Продукт направлен на именно тренировку решения, защиты. А как вы обходите такой момент, когда, как в вашем примере уже было, что много разных может быть способов исправить уязвимость, и не всегда они могут быть верные. То есть тест пройдет, но решение будет неправильное, и уязвимость не будет закрыта. Есть ли какая-то валидация в эту сторону? А. Ну, тут нет. То есть тут э, просто я ну, стараемся писать тесты так, чтобы... Ну, условно обходных а, вот этих вот путей было меньше, ну, либо написать такой код, который бы вот прошел по этим обходным путям, был он сложнее, и в процессе написания ты все равно как бы ну, разберешься с проблемой. И тут я, ну, то есть, основная цель просто, чтобы разработчик понял: Ну, вот допустим, что такое там искренняя инъекция условно говоря, если он написал код, ну, то есть Написал решение, в котором осталась эта SQL инъекция, но при этом он специально вот, как получается, обошел наши тесты. Но он, скорее всего, разобрался даже лучше, чем просто написать fix, условно говоря, исправить это все на какие-нибудь prepared statements. И вот это вот все. Ну, вот Как-то так. То есть, в целом, да, ну, то есть это все зависит от того, насколько качественно. Как, насколько хорошо написаны тесты, вот, насколько вы, как разработчик тестов, будете заморачиваться и, и разные а, варианты в свои тесты добавлять. Короче, так, что чем так.
1: Кажется, у нас на этом еще есть вопросы, да?
0: Спасибо за доклад. Не подскажете, вы как-нибудь измеряете успех наличия таких программ и такой платформы? То есть поменялся ли тренд, насколько вовлечение большое со стороны разработчиков и там NPS со стороны сотрудников?
1: В целом мы измеряем количество сотрудников, которые прошли наше обучение. Security Gym — это как часть общего обучения по безопасной разработке, то есть вот в основном обучении есть ссылки на Security Джим на решение заданий. И мы измеряем в общем, то есть ну, там есть часть людей, которые под compliance, они обязательно должны под compliance, то есть которые соответствуют определенным стандартам, то есть они обязательно должны пройти обучение, и там до 100% доходит в этих подразделениях. Вот. А все остальные — они по желанию это все проходят, но тем не менее мы видим тренд увеличения количества людей, которые...
0: А тренд Извините по снижению все. количества уязвимостей, обнаруженных в аудитах и бакбаунте.
1: У нас это пока в процессе, мы дальше хотим завязать это все, ну, чтобы... Ну, у нас есть, в общем, определенные наметки в эту сторону, что можно еще сделать для того, чтобы улучшить. Отслеживание в том числе. Большое спасибо за доклад. Вопрос: сдаваемое задание оно проверяется только на ту уязвимость, собственно, про которую было задание. Потому что если, допустим, в результате решения была внесена еще какая-то дырка, будет ли она обнаружена?
2: Ну нет. Ну, то есть зависит от того, как ты написал секьюрит-тесты. Но обычно ты пишешь тесты на тот код, ну типа на то ожидаемое решение. Поэтому если в ходе решения разработчик внес новую уязвимость, то, скорее всего, ну, закрыл старую, скорее всего, будет засчитано. Вот. Но обычно там достаточно такие ну, задания так сделаны, что там, скорее всего, не нужно будет дополнительно что-то вносить. Вот так вот.
1: Понятно.
0: Спасибо Спасибо большое за доклад. А, а были ли случаи, кто-то пытался сбежать из
2: вашей песочницы, из докеров? Ловили ли вы таких? А у нас э, все это развернуто на, ну, внутри на отдельной виртуалке, поэтому как бы, там особого нет смысла сбегать вот но но в целом э, там докер ну чуть гайки закручен в целом я просто переиспользую open source библиотеку от степика вот там ребята молодцы написали вроде все более менее